0: Hello， 大家好，我是 Patrick， 欢迎回到退优学堂。Hello，Hello， hello, 欢迎回来。那么今天的主题呢，主要要来讲的是关于一本书，那也是跟我们之前的注意力的主题蛮相关的，叫做《深度数位大扫除》。那这本书呢，是由《深度工作力》的作者卡尔纽波特写的一本，算是新书吧。那里面内容就谈到了，其实他就是把《深度工作力》有提到一个专注的那个部分，然后抽出来特别在多描述跟多去解释里面的概念，然后里面有很多大量的实作部分。那我当然也会在等一下的内容分享给大家。好的，那么一开始我们先。简单讲一下，等一下会讲的几个东西。一开始我们会先讲概念，大概就是概念的部分。比方说你要怎么样去操作啊？比方说你要去怎么思考？最后会有很多一连串的实作。所以我建议你去拿个笔或是纸，然后把它写下来，这样帮助你未来可以更有机会的去真的实做它。好的，那我们就直接开始今天的内容。那一开始其实作者就很明确的点出。一个问题就是为什么我们会对这些社交媒体或者这些数位软体、数位装置会上瘾呢？简单来说就是有两个原因。那第一个原因是间歇性的正向强化，比方说，当你每次无聊的时候把你的手机拿出来，那你看到什么？比方说看到有人给你点个 like， 看到 Instagram 上有人给你一个爱心，那么这样的鼓励、这样的增强行为会让你开心，所以它就是一个。正向对你来说就是一个正向的增强，正向的强化。透过这种鼓励的方式来让你觉得哦，我这样做是对的，因此你就会一而再、再而三的想要查看手机，然后你到最后就是导致一个上瘾的状况。那么第二个其实也蛮好理解的，因为其实人类就是一个社交动物嘛，我们大家都知道，所以社交媒体的存在其实是让我们可以更有效率或者说更快的去追求社会认可。所以你为了追求这个社会认可，你就会想要使用手机，那最后这个这个动力就会驱使你最后上瘾，对这些数位装置，然后非常的着迷，然后甚至离不开他们。那么，所以一开始作者就很明确的点出了一个很棒的方法去解决这个问题。那这个 idea 呢，叫做数位极简主义。OK， 那这个主义是什么呢？这个主义其实有里面有三个。很重要的条件或者说原则来支持这整件事情的发展。OK， 那我们就一件一件事讲。那整个大概念就是，你把你的连线的时间放在少数精选的最适合的活动上，就是说我们不要过度的把你的时间全部投在上面，你只要把有需要、有必要、你觉得 OK 的地方放在这个连把这个连线时间放在这些就精选的活动上，然后。这些东西呢，会重支持你重视的事情。那同时，你也愿意因为做了这个，比方说你愿意因为上了这个网，然后做你现在上网这件事情，而放弃其他的事情。OK， 所以你就要自己去衡量那个轻重缓急的。好，那我们接下来我们就来分成三个部分来为大家讲解这个数位极简主义的三个要件。第一个要件是什么呢？第一个原则就是你要去意识到杂乱的代价其实是非常高昂、啊、的。怎么说呢？嗯，简单讲一个，举一个例子，就是现在啊，一个物质的价格其实就是你所付出的时间嘛，无论是你现在付出，或者说你以后会慢慢付出，对吧？所以你可以得知，像嗯，手机它的价值其实就不只有你现在付出。的这些时间赚的钱去买到它以外，你还要花费很多时间在，比方说在使用它，在甚至维修它，所以这些都是一些银背后的银行成本。那如果你让它没有被好好的被管理的话，你一直被这个手机吸引的话，那其实这个代价是非常高昂的。OK， 这是第一个关于数位极简主义的第一个原则。第二个原则就是，既然我们要解决这个杂乱的代价。所以第二个原则就是我们的优化非常的重要，优化就变得非常非常的重要。那么优化是什么意思呢？就是说我们要让它在最有效率的地方出现，因为我们都知道我们的报酬其实是会有边际效应的嘛，就是会到越后面会你增付出越多努力，你的报酬是会哎反而没有增加那么多。那么我们就要抓在那个报酬边界的地方，取得大部分的报酬，享受大部分的。努力，但是我们不要再过度的努力。也就是说，当你没有 APP 的时候，有时候你可以减透过这些减少反射动作的行为，那你的使用时间哎变少，但是你的价值其实没有改变哦，因为你只是戒掉了一些会让你杂乱的事情，但是你还是有取得大部分的社交，或是说整个联络、联系社会跟社会维持连线的一个功能。所以你要优化你的使用这些电子产品跟社交媒体。那再来第三个呢，就是有意识的作为会让别人会让人满足。那什么叫有意识的作为呢？就是今天我是被迫使用手机，还是我选择去用手机？那我们其实可以参考一个例子啊，叫做爱美许人。那大家可以在网络上 Google 一下，呃，爱美许。人对，那这个人其实他是一个基督教派，那主要是住在美国中部的一区一些一些民族啦。那他们蛮有趣的，就是他们其实是非常反对一些现代科技的，比方说他们不会使用电力。OK， 现在二十一世纪哦、喔，不会使用电力，然后也不会使用汽车。当然，他们也没有脚踏车，他们只会有煤气的马吧。那也许有些人就会想说，诶、欸，这样这种人非常的呃。o s c o o l 就是太老派了嘛，就是为什么不接受新的科技呢？对、欸，你可以去，甚至可以在维基维基百科上找到一堆哦，不同种族、不同地方，他们现在对对某某一些不同科技的使用到底是这样。比方说，哦，有一些什么丙碗啊，丙碗能不能用啊？呃，麦杆打包机可以用啊，室内冲水马桶可不可以用？就是这些我们在台湾习以为常东西，他们都是有在选择的。OK， 那所以。这个选择就很重要，这个选择就是我们有意识的部分。当我们有意识的选择它，所以它才是对我们来说有价值。所以，那我们讲一下艾美学院他们是怎么去衡量这个科技的。他们呢，其实蛮有趣的。他们是会有一个人去尝试这个新科技，然后来做一个评估告报告说，哎，那大家就会看着这个要做评估报告的人说，看他执行的怎么样。那比方说，我、嗯、们今天现在大家都用马车嘛，就是马车。那之后就会有，就会，哎，汽车要不要引进？那就会有一批试车、试车、试车乖乖，就是有会有一批去尝试汽车的这些人，然后他们就开始去做实验，说，哎，这个科技到底对我好不好？所以对他们来说，意向是大于它的便利性。我宁愿不方便，但是我要有对这件事情的掌控权。比方说，我因为开车，我可能会。造成更多的事情，那我没有考量到，那我也许我就没有办法掌控开车这件事情，那我宁可不要开车，这是他们的想法，所以我们不见得要像他们一样接受那么多，呃拒绝那么多新的科技，那至少我们在手机上也可以仿效他们，哎、欸，我们试试看说，也许会有另外一种方法，另外一个可能性是这个科技到底带给我的好处比较多还是坏处比较多，我们要去评估。怎么样会对我们自己比较好？所以你要找回自己的自主权。OK， 简单简简单的例子就像是我们，你就出门的时候不要手带手机出门，就放在家里，看你有什么感觉。是你不要带手机，就算一点不方便，你顶多问路就好了嘛。在台湾或是说在亚洲地方，大家都蛮热情的。所以如果你今天没有带手机出门，诶也没有关系啊，因为你还是可以有办法得到你。剩下的生活，你还是最后还是可以达到目的地，只是有点不方便。但是至少你会没有那段要一直查看手机的那种匮乏、空虚的感觉。OK， 所以我们再再帮大家复习一次关于数位极简主义的三个原理，那分别是杂乱的代价是非常高昂的，再来是优化是非常重要的，第三个是有意识的作为会让你满足，让你开心。OK， 那这是关于数位极简主义的一概念。那接下来我们就要来,来讲一个比较像是实验的部分。那这个还没到实做、哦，这个主要还是一个你自己去试试看的一个实验。那我觉得也是蛮有趣的。那这个实验就是数位断舍离。那怎么样叫断舍离？其实大家应该都有听过。断舍离就是说，哎，我只要有对我生生生活啊、生存啊，真的有需要的东西我才要留着，其他我一律丢。所以有点像是极简主义，我只拿我需要的。这样的感觉，那为什么要这样呢？因为你透过这样子的方式，你可以得到你对你生活的掌控权，所以就回到我们刚才讲的第三点嘛，你有有透过这样有意识的新为，你会让你自己满足在这个里面。好，那我们就来讲讲数位断舍离它的几个步骤。OK， 第一个步骤非常简单，就是你先找个三十天，找个三十天哦，暂时使用暂停使用所有可有可无的科技。OK， 我再说一次，早三三十天，一个就一个月了，暂停使用说可有可无的科技。那什么叫可有可无的科技？那这个就要由你来定义的。简单来说，我们不是要你，比方说你常常你的公司公司或是你的公司上需要，呃，比方说需要 email， 那当然没有说叫你把 email 删掉，只不过像是有一些哎、欸、新闻网站，对不对？新闻 app 或是音乐 app。或是 Instagram， 有些对你来说不重要的事情，哎，好像用的比较好，又好像没有比较好，这种软体，你就要自己去定义说哪些是这样的软体，然后你要在这个三十天去停用它。所以我们要去定定一个对自己的而言的科技规则，就是这些新科技啊，比方说，嗯，是是要给你娱乐用的吗？还是要给你是通知你的吗？还是联系你的？那这些科技我们定义之后，我们依功能去定义它，定义之后我们才才可以说啊，我什么时候不要用，对不对？哪些，哎、欸，我可以在这三十天试试看，我不要用它。所以你的停用啊，并不会去影响你的工作的情况下，那我们就来停止使用这些软体，看看会发生什么事情嘛。所以我们就可以定出一连串的禁用的清单，然后当然我们还会有一些相关的，就是有个 SOP 啊，比方说遇到什么事情，我该要什么替代方案。好比说，我今天如果删掉我的 email， 那我 email 不常用嘛？那如果我真的有人要联系我，那我可能就把在我明天上强调我的手机，让别人用打电话给我，透过一些另外的方法去避掉这个这个不方便。那接下来我们进到第二步，那我们第二步呢，就是我们要利用这三十天的暂停期，就是我们刚才说有些可有可无科技都不见了嘛，所以自然来说，你应该时间会蛮多的吧？那我们这是要花这三十天时间去探索，对你来说有成就感又有意义的活动或是行为。那为什么呢？因为如果你只在断绝这些诱惑来源，你又没事做，你迟早就会回去嘛。因为你没有一个更吸引你的目标在另外一边，所以你不会往另外一边跑去，你只会说回头回来玩这个。当你三十天结束，或也许你撑不到三十天，这三十天结束，你就会回到原本的生活模式。那对你来说是非常不好。那正如所有戒断症状一样，戒掉科技产品，呃，数位生活其实也是一模一样当然会有一大段的不适应期。OK， 你会突然觉得，哎、欸，好空虚哦，我怎么平常都在看 email， 现在或是平常都在查看 line， 怎么现在突然不行了？怎么突然突然没有了？你会觉得对你来说非常的空虚，生活少了块什么？但是你要知道这是正常，大概这一个礼拜你就会习惯。在这段期间，找到什么来说对你非常重要，要让你可以有办法有效的避开这些数位生活。所以，当你在这段时间，你也可以想想说，哎、欸，我用以后我再回到使用科技的时候，我应该定定什么样的准则，参考什么样的 SOP， 比如说什么时候我可以用什么东西。那你在这段时间也可以好好思考，其实这个东西到底有没有必要，或是我应该怎么样，我才不会被它吸引，然后过度超载。好，这个是第二步的部分。接下来第三步，第三步就是当你这三十天结束了嘛，你当然科技就被重新导入回来到你的生活中，所以你就要去判断这个价值，还有具体的做法，让你的价值最大化。也就是说，你要知道哦，科技其实是让你帮助你达到目标的一个手段或是一个工具而已，它就是工具。那就我们上一集讲过，工具其实就是躺在那边给你运用而已嘛。所以你要想办法让科技变成你的工具，所以你要定定，比方说操作手册嘛，或者是说你具体的做法，那哪些对你来说是有意义的，哪些对你来说没有意义的，你要去分清楚，然后找到，比方说我可以让我一个礼拜花个二十分钟、三十分钟 Facebook， 我同时可以享受到这些社交、这些朋朋友资讯，或是有一些活动的资讯，但是我又。但是我又不会每天就在滑 Facebook， 然后滑到半夜一两点不好好睡觉，造成我身体不好。所以你可以问自己三个问题：第一个是这个科技可以直接支持我重视的事情吗？比方说这个科技软体让你的工作效率提升，那当然可以用。但是确定每一个都是这样吗？再来第二个问题：这个科技是支持价值观的最佳方式吗？也许你可以说赖是联络讯传讯息最快方式。真的只有这种方式可以让你联络别人吗？比方说电话不是也是一种联络别人的方式，而且可以让你们感情更加深入吗？第三个，我要如何去使用这项科技，然后以便提升价值、减少危害。简单来说，就是定定你的准则。那你的使，比方说使用的时间，什么时候使用，然后使用的方式是什么？那你定定这些准则之后，你才可以最可能的取得我要的东西，我要的价值。然后避开那些我不要的副作用，这是主要第三步要告诉你的事情。好的，那么以上这前面这包含数位极简主义啊，还有数位断舍离，这都是概念哦，都都是概念。所以大家可以不妨拿笔稍微做个笔记，然后想一下你可以怎么去实践刚才讲的这部分。那有了这些概念之后，我们现在来讲几些一些关于剩下别的。还不错的一些小技巧，那主要就是在实作片的部分。那么，首先第一个主题呢，我们讲的是独处。那独处这个主题非常有意思哦。以往我们常常会觉得，有些人会独处，是不是在搞自闭呀、啊？是不是没朋友啊？只能在家当宅男？我讲的独处不是这个意思，不是叫你不去外面社交，而是当你社交之余，你要留一点时间给自己，对吧？你应该去沉淀啊，反思啊。然后对自做一，想一些对自己有意义的想法，或者是收集一些你最近的一些灵感，那才能为你人生往下一步前进的时候有更大的动力跟资源，或是让你生活整顿好，然后出发。所以独处其实是一个主观状态，它不是被逼迫你要独处，而是你主动要独处。好，这个要很清楚。我们今天讲的独处。那接下来呢？它还有另外一个定义，就是除了是主观状态以外，第二个是，你不会受到别的大脑的影响。我这边特别讲别人的大脑。为什么是别人的大脑？比方说你现在在不认识任何社交媒体或者是任何科技，基本上你都会看到别人的影子。比方说别人写的文章、别人发的讯息、别人拍的影片，甚至是我现在在录的 podcast， 就是跟别人大脑有关系。所以独处就是让你没有办法。直接连线到别人的大脑，好，也许是书，看书没有关系，但是你不要瞬间的同步跟别人的大脑连接。那当然，独处时间也不能太长，不然你就会变成刚才说的太自闭或者太孤僻这种情况发生。所以其实这是有难度，但是你要去取舍，至少要让自己有一个时间，一个礼拜至少也许一个小时，有一个时间让你有办法跟自己好好的独处。那为什么独处会那么重要，而且现代会？这么的没有办法去实行呢？原因就在于手机那么放在口袋这么轻松，你随时有讯趣想你就拿起来查看，这种快速瞄一点眼的这个功能，让你没有办法好好的独处。假设如果你今天没有带手机在路上，或是在任何户外的场合，就是也就是你身边没有手机的情况下，因为手机不会让你快速的查阅讯息，所以你的思绪不会被打断，你会有办法在自己的世界里想好你。自己的规划、自己的想法、整理自己的想法，甚至去跟别人做沟通交流。所以，为了让你有时间独处，这边作者推荐了几个方式来让大家进入独处状态。比然说第一个叫做把手机放在家里，然后出门，所以你就被逼迫跟你自己独处。可是，独处是对你好的嘛？所以，透过这样的方式，你就可以重拾那种独处的好处。那再来第二个是，你可以每天多加入一些行程，像是散步。散步我觉得蛮好玩，因为我们其实前面应该有提到，对于学习力或是对于记忆力来说，或是帮助你的解题来说，你在走路的时候，其实是你的大脑的背景程式会迅速的运作，然后也许就会在这个时候给你突然一个好的解方，然后解决你的所有问题，或是解决你现在很苦恼的问题。所以散步也是一个让你自己独处的。好方式，那当然一样，不要把手机带出门。那么第三个呢？你可以在每周写信给自己，还蛮有趣的吧？现在很少人其实在写信，像我最近在做起来，我就觉得哦，好多字我都不会写，我好惭愧啊。对啊，然后我透过这样的方式，我让自己有一段时间，至少我写一封信，或是我也许不用构思，也许不用列个大纲，但是我写写写，哎，发现一个小时的果，然后我就把我，比方说我这个礼拜的心得。我就整理完了，然后我就对，哦，原来我这礼拜做的这些事，然后我下礼拜该怎么改进，就有了一些方向跟想法。所以我觉得以上这几种方式都是一个让你自己独处的一个好方法。其实我也蛮喜欢独处的时候去看看看书啊，比方说你就在房间里，或者说你在一个你喜欢的地方，或者是咖啡厅好了，你就把书带去咖啡厅，然后听那边的音乐，喝个咖啡，手机也不要带出门，你就很享受那个念书的过程。完之后，你就会啊、哦，原来我刚才经历了这些，可是你平常不会有这些时间，因为手机就会马上让你的专注力被吸走，你就没有办法长时间的沉浸在或享受在那个过程里面。所以这是关于独处的第一个部分。那接着我们来讲第二个部分，叫做别案。赞。那为什么叫别案？赞呢？原因是说，其实就有一个实验研究发现，越常使用社交媒体啊，或者说用社交圈交流的人，网络社交圈。或是这些科技交流人，其实啊，他们的社交的造成的痛苦、孤独，其实是比较严重的。那原因是说，其实人们就是一个社交动物嘛，对吗？所以我们会想要社交，去想要做很多关于社交的事情，这都 OK。然后科技呢，去帮助了我们，让我们让社交变得更省力。比方说，你只要在朋友照片上按赞，你就可以交朋友。发生什么事，甚至留个言就可以跟他对话，不像以前你要特地登门拜访，或者甚至你还要按按键或者转那个键盘转很久，然后才能打到别人家里面。这边原因呢，其实就是因为按赞他的给的资讯实在太少，所以你变成是明明是一个很好的朋友，你平常应该要是一个很紧密或是很强的连接才对，但是你透过这个赞，它其实只有传达的一个非常弱、非常弱的连接，因为其实就只是一个讯号、一则通知而已。所以后，因为这样的弱连接会让你非常产生非常大的社交逆差，你你觉得你付出了很多真心，但是你对这段关系却没有任何的帮助，所以你会产生一些社交的孤独感还有痛苦。那解决这个的方式其实就是你要把现在这些连线降级，怎么说降降级呢？因为我们都知道社交的这件事情不会是靠这么简单的一跟零的电子讯号就可以达成的。所以，我们希望我们的社交是回到原始的那种强度，才会满足我们的社交的脑。也就是说，我们要透过，比方说，我们安排，或是我们设定一个对话，来让自己得到社交资讯够多，而不是只是像暗赞这样的弱连接。那既然要把连线降级嘛，所以我们就把这些科技拿来，只拿来传送一些实用的资讯就好。实用的资讯像是 Google Map 的评论啊，或者是说。有些人留着一些很重要的资讯，那我们就拿来传送，因为它这是科技的目的嘛，让它的价值发挥到最大。但同时，我也可以保持，比如说我跟同学、同朋友、家人在聊餐厅的时候，他们可以透过我在这些网站上快速得到的资讯，然后也受益。但同时间，我在跟他讲的时候，我就得到了一些社交的互动，所以我就会增强我的连接，也就会让我满足。那我们当然不是要去反对科技嘛，只是我们。不要去让他们影响我们的真实社交，所以别按赞这个 ID 的呢，就是要让你不要只透过这些弱连接，你可以也许录个音，打个电话跟朋友寒暄一下，透过科技即使很远，或是视讯也 OK， 只是就是不要只靠着一个按键这样的简单的讯号，然后去维护你这段原本很强烈、很有亲密感。或者说你很重视的一段关系，那这样你只会造成你自己，都只会造成你的很大的社交逆差，所以你也许就会感觉到孤独或是痛苦。所以至于实作方面，其实也有几点来处理，不要暗赞这个议题。那第一个当然就是不要暗赞嘛，这非常简单，哪怕是 Facebook 的 Like 或是 Instagram 的 love 爱心都不要。你们需要的是实际的对话，就是我们刚才讲的寒寒圈传个讯息给人家，或是安排一段时间见见面就好。所以人们其实是不适合跟多那么多人去联系的。老实说，其实我们一直都处在一个社交团体，其实人数不多，好、哦，也许十个跟你很熟的，也许不超过十个，你用手指就数得出来。所以，我们其实是没有办法跟多人保持联系的。那也因此，我们就需要更重视在我们很重视的关系里面，我们要知道，并不是一个维系关系的工具。我反而觉得它比较像是一个让你。跟别人有一个资讯的交通的平台而已，所以我们说不要让社群媒体当作你联系维系关系的工具，那么你还可以怎么做呢？你还可以就批次处理简讯嘛？就之前有讲过，你批次处理的时候，你一次做不会让你负担那么大，因为像这种弱连接，你没有必要一直一直一直占用你的注意力空间。当然，你也要把你的手机。预设成一个勿扰模式，那正常情况下你是不会被讯息通知干扰的。那当然你可以设定一些重要的来允许来电清单，比方说爸妈或者是你的爱人，那他有急事的时候他联络得到你。只不过你平常是有办法可以转主，不受到一些有的没的不重要的干扰。另一个方法就是你可以去设定一段你的对话时间，比方说你就让你下班后，然、哦、后也许塞车的时候。你就把那段时间留给大家，大家如果有问题想要跟你聊天，想要跟你寒暄，都可以在那段时间打给你，你都会接，你都是 free。所以如果你透过设定这样的一个开放的时间给大家，那么大家就不会在正常你该专心做你该做的事情，或是你想做的事情的时候去打扰你，因为他知道他联络你这段时间绝对找不到你。好的，我们刚才讲完了不要按赞，还有最前面那个独处的十作之后。我们来谈谈一个我们其实被忽略很久的问题，就是自从有了科技的发展啊，我们就一直从这些新颖的科技数位生活得到乐趣，我们反而忘记的就是真正的我们应该要去休闲的东西到底是什么？我们应该要淘汰劣质的这些数位干扰，这是大家都认同，只不过我们并没有找到另外一个你有吸引力的东西，然后去填补那个洞。所以反而是我们今天大家丢掉这些数位生活以后，是因为没有东西填补，所以你又反过头来把这些劣质的数位的生活跟干扰又把它拉回来你的生活，所以你的生活就一直在啊，我把数位生活丢掉，又把它拉回来，然后你人生还是一团糟。好，那么作者在书中就提到了三个关于休闲的一些想法跟技巧，那我简单来描述它，然后顺便带一些例子来让大家。比较好理解跟实作。那第一个呢，其实是你要的休闲呢、啊，其实是劳心要劳心费神的活动，而不是被动的休闲。那简单举个例子，劳心费神的活动，它是你有意识的去从事一些有点难的事情，哪怕是你去跑一场马拉松，哪怕是你今天去登山。那什么叫做被动休闲呢？就是你躺在那边看 Netflix 看电视啊，你觉得那才是放松。可是你要知道哦。你的获得的价值啊，是正比于你投入的精力的。那你的获得价值就是会让你有满足感，会让你爽的东西。所以你应该要投入精力更多，你才可以得到越大的满足感。因为脑力其实是可以持续投入艰难的活动。的。为什么？因为脑其实就是想改变嘛，它才不爱休息了，除了睡觉以外了。它其实就只想一直一直改变。所以你躺在那边看电视的时候。让你的脑放松，但其实实际上大脑其实就只是在受到那些电视的音音声音的刺激干扰而已，就这样。他只是也是想要改变，只不过这些是做一些没意义的改变。所以如果你要实践这个技巧，你要做一些劳心费神活动，我觉得你可以去做几件事情，像是你可以去每周或是每一段时间固定去修一样东西，因为其实台湾的男生好，就我例子而言，其实为。学过蛮多东西，比方说你要修电灯啊、修水电啊、哎修水龙头啊，都蛮有趣的。那这些东西就是让你有一个满足感，因为你解决了一个问题嘛。然后你又同时间，你又学到这件事情，你又把精力投在里面，你的满足感就会越高。你当然要说它休闲嘛，也不见得是休闲，但至少可以让你的精神专注在这件事情上，然后又会对你有点收获。或者是说，你除了修东西以外，你可以打造某个东西。比方说，你可以看到外国的很多东西，他们都是自己做的，像木工这种东西还蛮有趣的。当然，你也要想想你有什么东西是可以让你自己做的。比方说，女生的话可能就是一个手艺嘛，工艺品；那男生的话，也许我刚才讲的木工，或是一些有趣的基建都是可以的。那重点在于说，你要去学习一个新的技能，然后透过这些修复啊、修，复透过这些学习，透过这些自制的技巧。然后你就可以享受在这个过程中，这就是所谓你的休闲。因为大脑想要改变。那如果你不知道怎么做，你当然最简单就是上 YouTube 找资料就好，非常简单。只不过要特别注意哦，刚才这些项目你不要包含你自己的个人的部分，还有你的财务效率的部分。比方说，你不要觉得你在规划你的投资组合的时候是你的休闲，并不是。你要知道，你要学习一个完全全新的东西，有点难度的东西，这才是你的。休闲，而且是刻意的休闲。好，那接着我们进到第二个部分，就是你要把你的技能运用在实体的世界里，然后创造出一个有价值的东西。我们刚才说劳心费神的活动是我们身体想要的嘛？那接下来你就要把这些劳心费神的活动运用在你的实体生活上，做出一个成果。比方说，你就是做出一张椅子，你是放在你家里，就是屌，就是棒，你就是爽。透过这样的方式，你这些高越高的技能，你就得到越高的成果，然后你就。可以得到越大的满足感以及意义，那你当然就不会再去回去想要接受那些数位的干扰了，你就不会想要躺在那边坐坐电视了嘛？你会想要自己做一个沙发，然后躺在那，然后邀请很多朋友来，因为你可以告诉他，你看这是我做的沙发，那同时间邀请朋友来，你又增加你的社交，然后你的满足感就会提升，所以这就是一个非常对你的，如果你没有社交数位干扰之后的一个解方。那接着我们要来讲第三个关于休闲的一个概念，就是寻找需要结构化的社交互动的实体活动，也就是透过一些加入一些团体或是一些社团，比方说地方常常会有什么插花社啊，或是社区大学啊这些，透过大家一起结合在一起，然后有一个组织性的架构的时候，你就会是你就会被逼迫要社交，那透过这样的社交，你当然也可以得到你应有的满足感。所以你也会很开心的在这个里面，所以你可以去加入一些活动，或者加入一些团体，然后透过这种结构化社交，比方说桌游的活动，透过大家这样互动聊天，或者是大家一起学习一些有兴趣的东西，你们就可以变得更紧密结合。那你当然也可以从这些社交中获得一些满足感跟成就感。讲完这些休闲活动啊，也许大家会想说，诶，是不是我完全不要用这些科技比较好呢？其实。作者就该带给我们一个概念，就是新科技啊，其实你只要小心的、谨慎的使用，那它就会创造比完全不用或是盲目使用更好的生活。所以你要适度的使用它，这不是叫你完全抛弃，你要选好的。所以如果就像刚才讲的，你可以在一个礼拜留自己可能三十分钟，让自己使用一下社交软体，当然 OK。你可以固定排一些劣质的休息、休闲的时间。然后提前安排的使用时间，然后尽情享受。比方说，你就固定礼拜五晚上要追剧，要耍费，好，就礼拜五晚上。你你会在耍费的时候更投入其中，因为你知道，你只有这段时间可以耍费，而且你可以在除了礼拜五晚上的其他时间都很专心的做事，因为你知道，我要其他时间做好事，我礼拜五晚上才可以耍费。所以，当你刻定排排定的这个时间的时候，其实它就不是耍费，它对你来说就是一个。你排定好的行程，只是它透过科技而已。另外一方面，其实有研究指出啊，如果你每周只用二十到四十分钟社交软体，你就可以得到大多数的价值。尽管你被二十分钟或四十分钟这个时间限制绑住，但是你不会觉得你有错过任何事情。所以你透过只用这些少少的时间的方式，来让你获得这个社交软体最大的意义。跟它的价值所在。Okay, 最后，关于休闲，我想要再给大家一个想法，就是我们都高估了休息时什么都不做的放松效果。去设现在大家很喜欢讲的一个嗯、呃、名词叫做财富自由的观念，就是或是很多人退休之后会想说，哎、欸，我退休之后会要干嘛？你会觉得突然没什么事做的时候会很痛苦，也是这样的原因，因为你休息的时候什么都不做，其实是对你来说很痛苦。你看一些退休人士，他们为什么可以活得很好？是因为他们要找到另外一个事情，只是跟他，只是跟他原本的工作没有关系。所以财富自由这件事，我自己也是觉得蛮奇特的、啊。因为你觉得你财富自由之后就什么都不做了、啊，并不是嘛？你还是要做一些事情，才会让你的人生有意义跟满足感。因为我们都太高估了我们休息时间什么都不做的放松效果，其实没有。我们需要做一些高精力的活动，才会让你满足。我们就进到最后一个实作部分，叫做注意力抵抗运动
1: 。因为我们都知道
0: ，我们在前一篇也讲其实在这个我们跟社群软体或是跟这些数位科技公司的战争中，我们其实就是一个小虾米，他们那些公司就是大金鱼，因为软体是他们的，嗯，手机也是他们的，然后整个演算法都他们的，所以你怎么可能赢过他们呢？我们就需要妥善的使用这些数位软体。啊，觉得它就像水跟电影一样，是一个基础科技一样。你要有个明确的目的，然后你拿到价值就走，不要让他们注意力陷阱卡住我们自己。你只要拿到好的，你只要拿它的价值，你就要删了，你就要撤了。你绝对不要受受到他们的陷阱，然后最后掉到他们陷阱里面，然后自己受伤害，绝对不要。所以这边的建议就是跟前面几集的概念蛮像。第一个叫做删除社交软体。Okay, 因为我们都知道，行动版其实才有可有利可图嘛。刚才讲打扰你独处的东西就是你手机，因为你可以随时查看，所以你不要用行动版，因为行动版就会吸引你的注意力，然后你常常会不自知。自己的研究，我猜测应该是手机版的软体是这些公司所有的，所以它可以设计很多机制来让你留在他们的软体里面，或者是你要被逼迫看一些有的没的广告，像是 YouTube 跟 Facebook 的广告。在手机版非常泛滥，而且非常的可怕，所以你既然你想要使用这些软体 ，OK， 你就把它移到电脑版，也许你可以装个，嗯、呃，广告的阻挡器，那透过这样的阻挡器的方式，你其实就不会看到那么多广告，那同时你也可以装很多外挂软体，我们在之前也提过。第二个呢，是你要为你的装置去设定一个专用的电脑，我们知道电脑啊其实是并不适合拿来多工的嘛。人也是，因为我们都觉得我们可以多工，可以一次做很多事情，其实没有。对我们来说，多工其实就只是一个快速的切换，但是对你脑袋脑袋其实是不太好的，所以你要一次做一件事情，那你需要的时候再打开。好，那第三个呢，就是你要做使用这些社群软体、社群媒体、数位生活，像是一个 professional， 像是一个专家一样，怎么样是叫叫做像是专家一样。就是你要追踪有价值的人，然后你要去过滤这些杂讯，不要让这些杂讯去影响你。然后你要关注对的人，关注一些讯息的带风向的人，或者是说真正有影响力的人，你关注他或是要点新闻，你再关注他就好。接着<著>你可以考虑一种方式，叫做采用一些慢媒体，就是他们注重的是品质，而不是数量或者是说速度。因为你只要把你的时间投注在关注最高品质的新闻来源就好了你吸收一些少量的优质的东西，比你吸收大量劣质的东西来得好，所以你可以去找这种慢媒体，很有品质，但是它可能产出没有那么快，但至少可以让你维持对跟社会连結的这个管道跟资讯。最后一个也是我自己现在蛮。常在做实验，就是我会使用一个较低阶的手机，我可能就拿可能三年前或五年前的智慧型手机，哎、欸，还是有触控，还是有讯息，还是有电话，但是它非常的简陋，也就是它不能装什么软体，它可能装 YouTube 它就当机了，但是它可以打电话，所以我就留有它原始保有的功能，但是不要让这些有的多余我其实不需要的科技来影响到我自己。那如果以科技公司角度，他当然希望你手机随时带在身边嘛，因为你会随时查看，随时掉到他们陷阱里面。所以你要养成一个习惯，就是你不要把手机带在你的身边，因为你要知道，你的时间其实就等于他们的获利。你在上面使用越久，他赚的越多。这就是科技公司的策略。我们在上一集有提到，所以总结这整本书的重点，重点不是在于我们不要使用科技，而是在于我们要为了更好的生活品质。所以，我们愿意牺牲这些科技。我宁愿不变，但我要好的生活品质。另外一个角度来讲，我们要靠的是科技的存在，让我变成一个更好的人。如果你喜欢我的内容，欢迎到各大平台按赞、留言。你的行动对我而言会是最大的鼓励。那如果有其他想对我说的话，可以在以下链接找到我。那我们下一集见。拜拜。